0: Kanzleifunk, Folge 33. Hallo Angela. Ja, hallo Klaas, grüß dich. Hi, wir haben heute zwei Neuerungen. Erstmal haben wir einen Gast, den darfst du jetzt einmal kurz vorstellen, bitte.
1: Ja, Rüdiger Stahl ist heute bei uns als Interviewpartner. Ich freue mich sehr. Hallo
2: Rüdiger. Ja, hallo Angela, hallo Klaas.
1: Wir werden dich gleich zu äh, einem spannenden Thema befragen. Du hast bei uns im Delfinet ja Furore gemacht mit deiner qualitätsoffensive FIBO. Und ich freue mich schon drauf, äh, was du gleich berichtest. Aber vorweg, äh, Klaas, du hast noch eine zweite Neuerung.
0: Genau, unser Podcast wird ja ganz gerne gehört und entsprechend interessant wird das jetzt auch für, für Werbekunden, die äh, an aufgeschlossene Steuerberater halt herankommen wollen. Und äh, ich freue mich, dass wir Scope Visio als Sponsor dieser Folge ähm, begrüßen können. Scope Visio. der digitale Wandel ist im vollen Gange. Kaum ein Unternehmen beschäftigt sich nicht damit. Auch für die Steuerkanzlei bieten sich große Chancen durch die Digitalisierung. Insbesondere die Zusammenarbeit mit dem Mandanten kann durch neue Technologien optimiert werden, zum Nutzen für beide Seiten. Schnelligkeit, Aktualität, Komfort und Effizienz sind die wichtigsten Vorteile. Scope Video bietet verschiedene Modelle für die unterschiedlichen Anforderungen ihrer Mandanten. Diese reichen vom digitalen Pendelordner über ein Belegportal für die Übermittlung vorkontierter Belege bis hin zu einer umfassenden Mandantenfigur. Der Steuerberater hat alle Mandanten, die mit Scope Visio arbeiten, in einem Mandantencockpit im Blick. Dieses neue Mandantencockpit stellt Scope Visio erstmals auf der CeBIT vor. Vereinbaren Sie einen Gesprächstermin unter scopevisio.com-Steuerberater. Sie finden den Scope messestand in Halle 2 gleich neben der Datev. Nennen Sie am Scope messestand das Codewort Steuerberater und Sie erhalten eine Scope Visio Powerbank gratis, solange der Vorrat reicht. Vielen Dank, Scope Visio. Also Scope Visio steht auch bei mir äh, auf meinem äh, Lageplan bei der CBIT. Da werde mhm. ich auch vorbeischauen. Ja, freue ich mich auch drauf. Ja.
2: ich schaue da auch mal vorbei.
0: Ja. Und vorher halt im Internet, da gibt es schon ganz gute Informationen. Auch auf YouTube kann man äh, sich da ganz gut informieren. Aber zurück zum Thema. Rüdiger, der Grund, warum du hier bist, ist äh, dein unglaubliches Tempo. Aber bevor wir darauf eingehen, sag doch mal kurz, wo sitzt du eigentlich und was hast du für eine Kanzlei?
2: Ja, wir sitzen mitten im Siegerland. Wir haben drei Kanzleien, drei Standorte, sind so zwei äh, Partner mit ungefähr 20 Mitarbeitern. Und ich vermag mal zu behaupten, dass wir so etwas anders ticken als viele in der Branche. Aber das ist ja heute auch das Thema.
1: Genau, also dass du anders tickst, das kann ich bestätigen. Ähm, bei uns im Delfinet hast du ja auch äh, gerade eine Vorreiterrolle übernommen. Beim letzten äh, Treffen, also schon letztes Jahr beim Treffen im September, bist du ja mit einer qualitätsoffensive FIBU ähm, aufgetreten und hast mal so richtig alles schön wachgerüttelt. Was ist denn da deine Aussage beziehungsweise wie viele Jahresabschlüsse habt ihr denn heute fertig?
2: Genau, ich habe mir meine Runde in den Delphi-Kanzleien gemacht, auch bei den Regionaltreffen. Habe jetzt den Vortrag das ja auch heute Thema ist, ja rund zwölfmal Mal gehalten, mit ganz entsetzten Gesichtern teilweise. Ja, Thema, spannendes Thema ist, wie bringt man die Jahresabschlüsse schnell, qualitativ fertig und das mit der letzten Buchhaltung des Jahres. Und die Aussage ist schon ein wenig provokativ.
0: Das heißt, du hast alle 2016er Abschlüsse durch?
2: ja. Richtig viele Jahresabschlüsse durch, ich weiß die Anzahl jetzt nicht, aber wir haben Gleichstand mit der Buchhaltung Dezember oder Buchhaltung viertes Quartal 2016 ist auch gleichzeitig der Jahresabschluss im Entwurf mit Umsatzsteuerberechnung, mit Gewerbesteuerberechnung, mit Körperschaftsteuerberechnung an die Mandanten versendet worden. Richtig, ja. Wow.
0: Gratulation. Und für
1: alle Zuhörer, die nicht ähm, tagaktuell sich hier einschalten, es ist Februar
2: 2017. Genau, das muss ja mal erwähnt werden. Genau.
1: Ja, ähm, ich weiß ja, ich kenne ja die Reaktionen, Rüdiger, und das Erste, was mir immer auffällt, ist, äh, die Augen werden groß von den Steuerberatern, so nach dem Motto, oh Gott, das möchte ich auch, und sofort kommt ein Aber. Was sind denn so die Aber, die dir entgegenschallen, ähm, wenn du sagst, es geht?
2: genau in den Workshops meistens noch so verhalten, aber dann so in der zweiten Hälfte, da wird man wach und weiß, worum es geht. Und erkennt auch das Potenzial in der ganzen Geschichte. Ähm, ja, das ist ein Thema, das ist, ist schwierig. Das hat auch eine lange Vorlaufzeit. Das ist nicht einfach. Das ist nicht von heute auf morgen. Also wir haben zwei Jahre das also Ich habe vor genau, ja, 26 Monaten gegen unsere Buchhalter gesagt, genau das Thema, genau den Vorschlag, wir machen die Jahresabschlüsse fertig mit der letzten Buchhaltung. Und da war ein blankes Entsetzen.
0: Ich bin ja äh, jetzt fachlich nicht so beschlagen wie ihr beiden, aber könnt ihr mir mal ein bisschen aufzeigen, wo da die Schwierigkeiten sind? Ist das äh, Zieht sich das hin, weil der Mandant üblicherweise länger braucht? Oder wird äh, so viel Korrekturbedarf fällig?
2: Ja, ich beschreibe mal so, wie wir an das Thema drangegangen sind. Und zwar, wir haben vor ungefähr zwei Jahren angefangen und wir haben angefangen, ich selber mit der, klingt ja so, ja, nicht so doll, mit der Kontrolle der Buchhaltung, also wirklich als Kontrolleur. Ich habe jeden Monat, jedes Vierteljahr die Buchhaltung kontrolliert. Ich habe eine Info bekommen von dem Buchhalter, FIBO ist fertig, und dann habe ich innerhalb von 24 Stunden die Buchhaltung kontrolliert, habe das dann ja, schriftlich auch dokumentiert, das ist gut, das ist schlecht, bitte mal da nachschauen, auch oft nur Fragen gestellt. Und so kam natürlich in den zwei Jahren in die FIBU eine unheimlich hohe, Qualität rein, dass ich letztes Jahr schon gesagt habe, Knopfdruck zwischen Abschluss ist fertig. So weit waren wir schon. Das ist aber, ich glaube, eher ein internes Ding der Kanzlei, nicht unbedingt von dem, äh, von dem Mandanten aus, weil dem Mandanten kann man erziehen.
0: Okay. Das heißt, das Problem bei dieser ganzen Verzögerung liegt tatsächlich in den Kanzleien?
2: Ähm, jetzt nicht negativ, aber ich vermute ja, weil der Buchhalter oder die sich mit Buchhaltung beschäftigen, die haben ja die Buchhaltung im Kopf, die haben die klar die Umsatzsteuervoranmeldung im Kopf, wie wir Steuerleute immer, wir denken, wir denken im Steuerrecht, aber die haben nicht bei dem Jahres, äh, bei der bei der Buchhaltung den Jahresabschluss schon im Visier und das muss man umdrehen, das Denken muss man umdrehen und zwar schon bei der Buchhaltung, bei jeder monatlichen Buchhaltung direkt an den Jahresabschluss denken. Schon die ganze Arbeit, die im im Jahresabschluss gemacht wird, schon unterjährig produzieren, schon die ganzen Aufstellungen, die ganzen Berechnungen, das Fortentwickeln. ähm, Und das, glaube ich, ist nicht so in den Köpfen drin.
0: Was habt ihr für eine Arbeitsteilung in den Kanzleien? Macht jeder Mitarbeiter alles oder habt ihr das thematisch aufgeteilt in Buchhaltung und Abschlüsse?
2: Ja, wir haben, wir haben zwei Systeme so gewachsen aus dem Kanzleizusammenschluss. Wir haben, wo ich herkomme, in Anführungsstrichen, die Kanzlei, da ist wirklich getrennt Buchhalter und Jahresabschlussersteller. Und in der anderen Kanzlei an einem anderen Standort vom Klaus Hexel, mein Partner, da macht ein Mitarbeiter alles. So. Und wie bei uns Buchhalter und Jahresabschlussersteller getrennt, die arbeiten dann während dem Jahr zusammen. Wenn der Buchhalter mal eine knifflige steuerrechtliche Frage, beispielsweise Umsatzsteuer, nicht kann, da wird direkt der Jahresabschlussersteller gefragt, hier, wie siehst du das, wie muss ich das machen? In der anderen Kanzlei von Klaus Hexel, wo jetzt der Mitarbeiter alles macht, das kommt ja auch recht häufig in der Branche vor, da verstehe ich erst recht nicht, dass irgendwann mal der Jahresabschluss gemacht wird. Weil der Mitarbeiter muss doch ein Interesse daran haben, dass seine Buchhaltung qualitativ hochwertig ist und dass zum Jahresende alles stimmt. Und wenn alles stimmt, dann kann man auch den Knopf drücken und den Jahresabschluss ausdrucken.
0: Wie kommt eine Kanzlei dahin und wie lange dauert es? Also eine Kanzlei, die jetzt noch die, die 15er-Abschlüsse macht, wahrscheinlich... Wie kommt die dahin, dass sie 2018 dann auch tatsächlich schon die 2018er Abschlüsse bearbeiten kann?
2: Ja, die Frage kommt häufig und oft. Es gibt ein Jahr, wo natürlich der Zeitrahmen etwas eng wird, weil man muss sich ja erst mit den alten Jahresabschlüssen beschäftigen, die noch hinterher hinken. Und man muss sich während dem Jahr mit dem, in Anführungsstrichen, laufenden Jahresabschluss beschäftigen. Da wird's zeitlich etwas eng, das gebe ich zu. Aber wenn man das Jahr mal durchschritten hat und man hat die alten Kamellen abgearbeitet und man ist in den laufenden Dingen so fit und so äh, mit der Abstimmung äh, tagaktuell, dann hat man das Tal durchschritten und ich vermag mal zu behaupten, wenn man heute das Thema anpackt, klar, ein paar 15er Abschlüsse müssen noch gemacht werden, dann, der, dann die 16er Abschlüsse, die müssen ja auch dieses Jahr gemacht werden und 17er laufende Buchhaltung müssen darauf getrimmt werden. So, und dann ist man Ende 2017 so weit, dass man im Januar und Februar die 17er Abschlüsse machen kann, direkt mit der Buchhaltung. Aber natürlich das Jahr 2017 wird schon ein wenig hat.
0: In dem Blick auf die Mitarbeiter, konnten die da aus dem Stand mitziehen oder war da auch ähm, fachliche Fortbildung nötig oder eher Motivationshilfe nötig?
2: Also fachlich glaube ich nicht. Nein, fachlich nicht, das weiß ich. Sondern mehr äh, Orga und mehr so den Blickwinkel auf das Endprodukt, auf das Endprodukt Jahresabschluss. Einfach mal den Sinn wecken, wo will man hin, was kommt eigentlich aus der Buchhaltung raus, wo ist der Stand heute und was muss noch gemacht werden, damit man das Ziel erreicht, die Jahresabschlussfertige Buchhaltung.
0: Mhm. Ja, also wie gesagt, ich bin weder Buchhalter noch Steuerberater und meine Erfahrung beschränkt sich da auf meine eigene Buchhaltung und ähm, ich buche einmal und was da was da noch an Jahresabschlussfertigkeit zukommen soll, ist, ist mir überhaupt nicht klar. <lacht>
2: genau, genau, das ist auch mein Reden. Genau, das ist der Punkt. Was passiert denn noch im Jahresabschluss? Ich nehme immer in den Workshops das extreme Beispiel Einnahmeüberschussrechnung. Alle Zahlungen laufen in dem aktuellen Jahr, was gebucht wird, wofür man den Jahresabschluss erstellt. Dann ist die Buchhaltung fertig, weil irgendeine Zahlung danach darf ja nicht mehr erfasst werden. Was passiert denn dann noch im Jahresabschluss? Da wird noch ein bisschen Abschreibung noch kontrolliert, da wird noch ein bisschen Eigenverbrauch berechnet, gebucht, da werden irgendwelche Dinge noch kontrolliert. Aber genau die Dinge, die kann man auch während einem Jahr schon machen und dann ist die Buchhaltung fertig. Aber klar, das ist genau der Punkt, den du da angeschnitten hast.
0: Ja, ich bin natürlich 4-3-Rechner, von daher habe ich es ein bisschen einfacher als Bilanzierer. Ne?
1: Aber nehmen wir doch mal das Beispiel. Ich finde es schon ganz gut, so kann man ja auch strategisch in der Kanzlei vorgehen. Mach mal erstmal alle 4-3-Rechner so weit fertig, dass die zum dann ja äh, 31.12. des Jahres abschlussfertig sind. Aber jetzt gucken wir uns doch mal an bei GmbHs und Kapitalgesellschaften, wo es ein bisschen komplizierter vielleicht wird. Ähm, wie geht man denn da vor, Rüdiger?
2: Genau, die Einnahmeüberschussrechnung ist ein gutes Beispiel. Da klappt es 100% immer, wo man ein wenig in Anführungsstrichen Gehirnschmalz verbraten muss. Das sind natürlich die etwas komplizierteren Bilanzierer. Aber auch da Beispielsweise bei uns, ich habe die GmbHs, wo die Buchhaltung fertig ist von 2016, da ist der Entwurf des Jahresabschlusses auch schon raus. Da kommt als einzige ähm, Ausrede manchmal aus den Kanzleien, ja, Körperschaftsteuer können wir noch nicht berechnen, weil die Programme noch nicht da sind. Das hat sich aber dies Jahr auch erledigt, weil die Körperschaftsteuerprogramme waren schon Mitte Januar da dann ist der weitere Punkt, ja, die Inventur, die fehlt uns. Da muss man natürlich den Mandanten drauf trimmen. Aber auch da sage ich, naja, wenn ich äh, 20 GmbHs habe und ich habe 20 GmbHs mit Inventur, und äh, dann natürlich, da muss man den Mandanten drauf drängen, Aber wenn ich 20 GmbH-Abschlüsse habe, wo ich keine Inventur habe, zum Beispiel Dienstleister, da kann ich den Jahresabschluss auch fertig machen. Da ist die Ausrede-Inventur auch nicht mehr so in der Praxis zu gebrauchen.
1: Und ähm, eine Frage in diesem Ablauf mit deinen Mitarbeitern. Du hattest es bei uns ja so berichtet. Äh, Du hast dich jeden Monat mit dem Buchhalter hingesetzt und bist es durchgegangen, um die mal da in diese Denkrichtung zu bringen. Da haben so bei uns ein paar Kolleginnen und Kollegen gemeint, oh mein Gott, also meine Buchhalter würden sich total bevormundet fühlen, wenn jetzt der Chef sie monatlich zum Rapport holt. Wie seid ihr damit umgegangen?
2: Im Gegenteil. Und zwar, jetzt kann man darüber streiten, ob der Chef kontrollieren muss oder ein anderer Mitarbeiter, aber aus der monatlichen Session, was dabei rauskommt, Punkt 1 bis 7, was vielleicht noch korrigiert werden muss und kann, das ist ja für den Buchhalter eine klasse Anleitung, die Buchhaltung sauber zu machen. Der braucht ja nur die Punkte 1 bis 7 abzuarbeiten, dann hat er ja seine saubere Buchhaltung. Was will der Buchhalter mehr? das ist doch einfach für den, das ist doch ein Leitfaden, die Buchhaltung wirklich jahresabschluss fertig zu machen.
0: Du hattest die Mandantenerziehung in Anführungsstrichen angesprochen. Was sind denn da für Botschaften nötig, damit das funktioniert?
2: Genau, wir haben da wir, erst intern angefangen. Beispielsweise, wir machen interne Workshops. Wir hatten im August 2016 einen internen Workshop mit der Überschrift der Jahresabschluss 2016 naht, nachdenken, das war noch in 2016, da war das Jahr noch gar nicht rum. Da haben wir schon an die 2016er Jahresabschlüsse in den Workshops gedacht. Und da haben wir dann die These ausgegeben, ja, dann ab August kümmert euch dann darum, was wir für den Jahresabschluss brauchen, guckt in die Buchhaltung rein, fordert das von den Mandanten schon an. Zum Beispiel die Inventur, wenn da noch ein Beleg fehlt, wenn irgendwelche rechtlichen Dinge unklar sind, damit wir mit der Dezemberbuchhaltung dann die Belege und Nachweise alle haben. Aber da haben wir fünf Monate schon in dem Berichtsjahr schon vorher angefangen, bevor das Berichtsjahr fertig war. Und das ist ja ganz irrsinnig, weil zu dem Zeitpunkt haben alle anderen noch vehement an die 2015er-Jahresabschlüsse gedacht und ganz erschreckend ist, wie wir in Nordrhein-Westfalen, wir haben die ja dieses Conti-Verfahren, äh, da muss man bis zum ja, Ende September, ich glaube, 40 Prozent der Jahresabschlüsse und bis Ende Dezember zwei Drittel der Jahresabschlüsse bis 31.12.2016 die 15er eingereicht haben, dann kriegt man zwei Monate noch Fristverlängerung. Und da fallen viele Steuerberater durch. Die schaffen bis zum 31.12.2016 nicht zwei Drittel der 15er Abschlüsse. Das ist ganz irrsinnig. Da wird immer gekämpft, gekämpft um Fristverlängerung, 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 als den Ball umzudrehen und mal davor einen Ansatz zu finden, wie bringt man denn die Jahresabschlüsse schneller hin.
0: Ja, ein Berater hatte mich mal darauf hingewiesen, dass es ja eigentlich genau umgekehrt sein müsste, ja. Anstatt genau, genau. Fristverlängerung, wenn man einen Steuerberater hat, müsste es ja, wenn der Steuerberater gut ist, so war seine Argumentation, müsste es ja eigentlich eher eine Fristverkürzung bedeuten. Ja, genau. Und äh, wer es halt alleine versucht, der, okay, der darf vielleicht ein bisschen länger ähm, brauchen. Und für ihn war das so ein fatales Signal, äh, dass der Berufsstand äh, mit dieser Regelung Ausländer, ich fand das eine interessante Sichtweise.
2: Genau, und da passt auch richtig gut das Einleitungswort von meinen Workshopen hat ja Angela geschrieben, ich zitiere mal, in der digitalen Welt wird nicht die Kanzlei mit den richtigsten Daten im Wettbewerb bestehen, sondern die mit den aktuellsten. Und wir sind ja nicht nur hier bei dem Thema Jahresabschluss, sondern wir sind ja auch bei dem Thema Buchhaltung. Jeden Monat geht eine Auswertung an den Mandanten. Und jeden Monat wird diese Auswertung, das merken wir ja gar nicht ganz, ganz oft, an den der, der der Hausbank weitergegeben. Und die Kundenberater, die zerreißen ja ganz, ganz häufig diese Auswertung, weil noch nicht alles gebucht ist, weil, weil unstimmig, weil auf unklaren Posten gibt es so ein komisches Konto 15,90, da steht ganz viel drauf, unklar. <lacht> ja, ähm, da werden die Buchhaltungsauswertungen ja richtig zerrissen. Und das ist, das ist mein Hauptthema. Die Buchhaltung unter ihr jeden Monat sauber und die Auswertung wirklich... Äh, vom Feinsten abgestimmt zu haben. Das ist ja ein Qualitätsmerkmal. Und ähm, da zitiere ich auch immer äh, ein Buch, ähm, jetzt mache ich keine Schleichwerbung, aber ein Bestseller, der Toyota-Weg. Toyota hat ja die Strukturen in in dem Unternehmen richtig gut. Und äh, die beschäftigen sich in dem Buch mit Qualität, Lieferzeit und Kosten. Klar, Qualität müssen wir liefern, Kosten ist unser eigenes Ding, die müssen wir im Griff haben. Aber Lieferzeit, Lieferzeit erstmal vom Begriff her bei uns in der Branche ist ja schon etwas, ja, nicht gewöhnliches. So, und und, und die Lieferzeit und die Qualität von Buchhaltungsauswertung und von Jahresabschlüssen, das ist das Ding ja. Und auch ein anderes Buch mit der Überschrift, Schneller als die Konkurrenz. Wirklich ein sehr gutes Buch, äh, auch jetzt nicht äh, sprang, branchenspezifisch, aber da kommt ja auch richtig Schnelligkeit rein. So, und ich habe am Anfang gegen unsere Mitarbeiter gesagt, stellt euch vor, wenn im März, zum Beispiel bei uns äh, in der Region ist Volksbank und Sparkasse äh, recht stark, wenn da die Kundenberater aus unserer Kanzlei im März Viele, viele Jahresabschlüsse bekommen aus dem vorherigen Jahr. Die denken ja erst: Stimmt da was nicht? Haben die dir einfach ausgedrückt, ohne zu gratulieren? Das sind die ja gar nicht <lacht> gewohnt. Ne? Das ist ja auch gegenüber den Banken ist das ja auch ein, ein Qualitätsmerkmal in puncto Schnelligkeit. Mhm.
0: Dann sprechen wir doch mal über die Außenwirkung deiner Tempo- und Qualitätsoffensive. Ähm, haben es die Leute gemerkt?
2: Ja, die haben es gemerkt. Und zwar, ich habe auch die äh, Honorarpolitik etwas umgestellt, weil die bezahlen mittlerweile nur eine Pauschale pro Monat und da ist alles drin. Steuererklärung, Buchhaltung, Jahresabschluss. Jetzt haben die ja, wenn das Jahr rum ist, haben die ja auch den Jahresabschluss bei uns schon bezahlt. Da wird natürlich, bewusst oder unbewusst, habe ich vorher wirklich nicht dran gedacht, aber da wird ja auch ein gewisser... Druck nach außen aufgebaut. Und zwar der Mandant sagt ja dann, ich habe den Jahresabschluss schon bezahlt. Dann will ich den auch haben. Gibt natürlich wenige, die mal, in dem Spiel in Anführungsstrichen nicht mitmachen, die sagen, nee, ich will den Jahresabschluss noch nicht. Und ich suche mal dann die Unterlagen raus. Gibt natürlich kein 100% Erfolg. Das gibt es nirgendwo. Aber die Mandanten, so wie... Wie wir das jetzt bei den 16er-Abschlüssen auch erleben, die spielen damit, die spielen positiv damit.
0: Das heißt, Sie haben es auch tatsächlich gemerkt, weil oft ist es ja so, die Steuerberater werden für ihre Arbeit nicht, nicht gelobt. Ja, Keiner sagt, oh, was für eine schöne Umsatzsteuervoranmeldung <lacht> oder uh, was für ein schöner Jahresabschluss. Also Sie merken es tatsächlich?
2: Ja, die merken es, und zwar noch an einem anderen Punkt, und zwar wenn wir jetzt die 16er Abschlüsse im Entwurf raussenden, die sind dann auch fast zu 100 fertig. So, mit Umsatzsteuerberechnung, mit Gewerbesteuerberechnung, mit Körperschaftssteuerberechnung, die Einkommensteuer können wir auch richtig gut planen, weil wir kennen den endgültigen Gewinn ja und wir machen dann eine präzise Hochrechnung und dann wissen unsere Mandanten mit Stand Januar, mit Stand Februar, was auf die für eine Steuerlast zukommt. Die können ja planen, weil auch bei uns in der Branche ist ja ein Hauptargument für einen Beraterwechsel. Dann kommt irgendwann mal die Nachricht, Sie müssen beispielsweise 10.000 Euro nachzahlen. Der Mandant konnte sich nicht darauf einstellen. Das ist ein wichtiger Grund bei den Mandanten, den Berater zu wechseln. Und wenn die das aber jetzt im Januar und Februar schon wissen, dann können die einplanen. Und wenn dann auch eine Erstattung kommt, ja gut, dann kann man dann ja auch die Einkommensteuererklärung noch schnell machen und die beim Finanzamt einreichen, damit die ihre Erstattung auf dem Konto bekommen. Weil es gibt ja auch nichts Schlimmeres, als wenn die erst ein Jahr später gesagt bekommen, hier, ihr bekommt 10.000 Euro Erstattung. Und die haben das ganze Jahr Liquiditätsprobleme gehabt. Die konnten die 10.000 Euro ja wirklich gebrauchen. In dem Zeitpunkt, wo man denen dann sagt, ein Jahr später, ihr bekommt 10.000, dann verstehen die ja die Welt nicht mehr. Weil die haben gerackert, gerackert, gerackert. Und das Problem wäre gelöst worden, wenn die 10.000 Euro Erstattung schon vorher vom Finanzamt gekommen wären.
0: Und die Banken, gab es da eine Rückmeldung?
2: Bei den Banken habe ich noch, ehrlich gesagt, keine Rückmeldung erhalten.
0: Das kommt weil, erst März, Frühjahr, oder?
2: Ja, das kommt im März, Frühjahr, obwohl äh, wir hatten das System ja auch letztes Jahr schon, aber da wirklich noch keine Rückmeldung erhalten, weil kann natürlich auch daran liegen, weil der Mandant reicht ja auch den Jahresabschluss bei der Bank ein, nicht wir. Ja? Und das hat man natürlich nicht im Kopf hm. diesen nee. Zeitpunkt.
1: Eine praktische Frage noch, äh, Rüdiger. Äh, ihr habt jetzt, sagen wir mal, 90 Prozent aller 16er-Abschlüsse fertig. Machst du dann auch alle Bilanzbesprechungen jetzt im März? Oder wie wie geht das also technisch und, und stundenmäßig für euch, ähm, dass ihr das bewältigt kriegt?
2: Also ich mache nicht überall Bilanzbesprechungen sondern in Fällen, die wichtig sind, wo es auf Entscheidungen drauf ankommt, wo, es, wo die Daten auch für die Zukunft gebraucht werden, wo Weichenstellungen auch für die Zukunft gesetzt werden müssen. Und da gehe ich das System so an, weil wir haben ja die Abschlüsse im Entwurf alle rausgesendet. Und ich werde jetzt nach dem äh, Interview hier anfangen, die Mandanten anzurufen, anzuschreiben, hier Entwurf liegt ja vor, sollen wir den fertig machen, sollen wir den nicht fertig machen oder auch einen Termin vorschlagen dann für eine, für eine Bilanzbesprechung, sodass wir den, den endgültigen Jahresabschluss dann mal im März dann raussenden.
0: Mhm.
1: Okay, und dann noch äh, die Frage, die immer wieder gerne gestellt wird. Ähm, was machen eure Jahresabschlussmitarbeiter ab April?
2: Ja. <lacht> wieder eine berechtigte Frage, ja. Äh, die Frage kam, wie ich das System eingeführt hatte, weil das sagte zum Beispiel eine Jahresabschlusserstellerin, die nur Jahresabschlüsse macht. Und was mache ich denn dann ab März? Mhm. Kann man also sich beruhigen, wir in der Branche haben genug Arbeit. Wir haben das aber dann in die Richtung gedeutet, dass die bisherigen Jahresabschlussersteller sich mit anderen qualitativ hochwertigen Arbeiten beschäftigen: Beratung, Betriebsprüfung. Und gerade in dem Bereich Betriebsprüfung habe ich das dieses Jahr oder letztes Jahr ganz, ganz stark gemerkt, weil ich hatte selber im Herbst 12, 13 Betriebsprüfungen, die ich begleitete die hätte ich gar nicht allein geschafft. Mhm. Und zu dem Zeitpunkt war mir aber so weit, dass wir unsere Jahresabschlusshersteller schon in dem Punkt Betriebsprüfung geschult hatten. Die konnten die Betriebsprüfung wirklich von vorne bis hinten alleine begleiten. Und das ist ja in der Branche auch nicht üblich, dass sich mit diesem Thema die Mitarbeiter beschäftigen. Und ich muss sagen, die Mitarbeiter, die es bei uns machen, die wollten das auch. Die wollten auch diese Arbeiten machen. Die wollten auch diese qualitativ hochwertige Arbeit wirklich selber mit dem Mandanten durchziehen. Und das waren oder sind Studierte und das sind Mitarbeiter, die aus der Finanzverwaltung kommen. Die wollen nicht nur Jahresabschlüsse machen, sondern die wollen auch ihr reines Steuerrechtswissen auch mal an den Tag bringen. Dafür wurden sie ja irgendwo auch ausgebildet, nicht nur um, Entschuldigung, Zahlen zu kloppen, sondern auch wirklich um Steuerrecht anwenden zu können und das in der Beratung und in Betriebsprüfung als Beispiel.
0: Und hat sich bei der Arbeitslast so übers Jahr gesehen etwas verändert? War irgendwie, mussten ein paar Monate mit übel Überstunden abgerissen werden oder oder Urlaubssperre oder hat sich das irgendwie ganz natürlich verteilt?
2: Also wir hatten ja das erste Jahr mit 2015 angefangen oder das laufende Jahr 2015. Dadurch, dass ich natürlich die Sachen kontrolliert habe, fiel natürlich auf die anderen Mitarbeiter keine Mehrarbeit das habe ich aber auch bewusst so gemacht und deswegen habe ich es gemacht und nicht die Kontrolle durch andere Mitarbeiter vollzogen. Deswegen kam in 2015 keine Mehrarbeit. In 2016, da haben wir dann ganz stark die Entlastung gemerkt, auch bei dem Jahresabschlussherstellern, dass die auch bei anderen Arbeiten, wie eben gesagt Betriebsführung, mitarbeiten können.
1: Und ähm Stellt ihr jetzt schon fest, dass ihr dadurch mehr Beratungsaufträge habt oder auch akquiriert?
2: Ganz klar nein. (lacht) Nein, also das merken wir wir so noch nicht, weil wir es auch so noch nicht ähm, aktiv verfolgt haben, Mhm. diese Tätigkeit dann in den Vordergrund zu stellen. Aber das wird jetzt kommen, Thema Kassenführung ist ja ein Thema ohne Ende im Moment. Da sind wir im Moment dabei, auch Mitarbeiter auszubilden für Kassenführung, die dann dieses Thema fokussieren auf die die Mandanten, die es auch betrifft.
0: Naja, also Rüdiger hat ja gesagt, dass dass er jetzt mehr Betriebsprüfungen begleitet hat, als er Mhm. üblicherweise konnte. Von daher hat sich jetzt erstmal intern schon schon das verschoben. Also berechnet wahrscheinlich nicht, aber Intern gab es diese äh, Verlagerung hin zu mehr Mhm. beratender Arbeit, oder?
2: Ja, ich muss auch sagen, das ganze System, da ist ja auch etwas Eigennutz dahinter. Und zwar, ich hatte ja bis vor zwei, drei Jahren noch einige, viele, mehr oder weniger Abschlüsse selber gemacht. Und da mache ich keinen mehr, weil ich habe das ja ins Jahr verlagert mit dieser, in Anführungsstrichen, Kontrolle. Und ich habe ja bis vor ein, zwei Jahren die Betriebsprüfungen noch alle selber gemacht, noch alle selber begleitet. Heute machen wir die zu zweit, Mitarbeiter und ich zusammen. Das ist ja auch eine eigene Entlastung für den Kanzleiinhaber, das darf man ja auch nicht vergessen.
0: Hm. Jetzt sehe ich dich ab und zu äh, auf auf Facebook und du postest dann gerne äh, Bilder von einem leeren Schreibtisch, den du als deinen eigenen ausgibst. Äh, ähm, inwiefern, also du hast es geschafft, tatsächlich weitgehend Papier zu ersetzen durch durch digitale Möglichkeiten halt. Spielt das damit rein oder ist das äh, damit nicht verwandt, das Thema?
2: Ähm, Eins vorweg, das ist mein Schreibtisch. (lacht) Also das ist wirklich mein mein Schreibtisch in echt und den hatte ich... äh, damals fotografiert, irgendwann Winter, genau einen Tag vor einem Workshop, wie ich gegangen war. In meinem Zimmer ist nichts. Kein Zettel, kein Ordner, keine Mappe. So ist bei uns auch der Standort aufgebaut. Wir haben intern keine Ordner und keine Mappen. Das hilft natürlich auch wieder in dem Punkt Stelligkeit. Schnelligkeit. Wenn ich, wie jetzt, im Moment sitze ich oben auf dem Westerwald, so ich kann ja mit meinem Laptop auf den kanzlei zugreifen und habe alle Daten, alle Infos. Weil es gibt ja außerhalb von unserem elektronischen Ablagesystem keine Zettel mehr, keine Infos mehr. So. Und wenn dann mich heute ein Mitarbeiter anmeldet, hier guck mal danach, wegen was Fachlichem oder wie siehst du das, eine Beurteilung, dann kann ich ja gerade in unser System rein und innerhalb von fünf Minuten die Antwort geben, weil ich alle Infos habe. Wenn ich ja nicht alle Infos habe in dem System, dann läuft das ja wahrscheinlich darauf hinaus, dass ich eine Falschberatung mache, weil ich einen Teil nicht weiß. Und da nehme ich immer auch in dem Punkt mit leerem Schreibtisch ein Beispiel ich habe irgendwann mal samstagsabends Dieter Bohlen geguckt. Gucke ich nicht gerne, muss ich vielleicht gucken. Da kam eine Mail von einem wichtigen Kunden den Samstagabend mit einem richtig schwierigen Thema. Das musste beurteilt werden. Ich habe mich meinen Kopf gesenkt, Dieter Bohlen nicht mehr angeschaut, Laptop in meinen Kanzleiserver eingewählt, zwei Minuten geschaut, da wusste ich die Daten alle und habe dem innerhalb von zehn Minuten die Antwort wieder zugemeldet. Auch wieder in Punkt Konkurrenz, Schnelligkeit. Das war der Kunde ja gar nicht gewohnt. Gut, ich war vielleicht glücklich, dass ich in dem Moment nicht Bohnen gucken musste. Aber diese, die, 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 dieser Schnelligkeitsgedanke funktioniert aber nur, wenn sich alle an das papierlose System halten. Und das wird gelebt. Wir haben ja ein Dokumentenmanagementsystem, ist ja auch schon öfters in Kanzleien anzufinden. Aber wenn da alles drin sind, alle Nachweise, alles eingescannt, alle Infos, alle Telefonnotizen und, 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 dann lebt das System und da kommt auch richtig Schnelligkeit rein. Auch im Punkt mit Buchhaltung. Weil ich habe eben, bevor wir hier den den, den Workshop, das Interview angefangen haben, habe ich noch über eine Buchhaltung drüber geschaut, so die letzten 15, 20 Minuten. Da kam von den Mitarbeitern die Info, Buchhaltung fertig. Ich habe direkt reingeschaut, habe da ein, zwei Punkte noch zugeschrieben. Hier bitte mal gucken äh, oder mal kontrollieren. Auch da kommt ja auch die Schnelligkeit rein, weil er kann die Mitarbeiterin ja auch sofort weitermachen und muss nicht erst wieder aus dieser Akte raus Und beispielsweise in einer Woche wieder anfangen, dann wenn der Chef, Chef ist ja meist der Flaschenhals, wenn der Chef dann kontrolliert und sagt, guck mal, das muss sofort passieren und das passiert mit dem System unheimlich schnell.
0: Okay, also ganz klar ein Zusammenhang
1: Mhm. mit dem Thema. Gut, okay. Genau, Prima. Ähm, ich glaube, wir haben jetzt ganz viel Input von Rüdiger bekommen. Da schon mal herzlichen Dank dafür. Ähm, magst du vielleicht noch so ein Abschlussstatement machen, Rüdiger, warum das so wichtig ist, dass man hier mal an seinem Fertigstellungsgrad arbeitet und wirklich guckt, vor der Zeit ähm, die Abschlüsse draußen zu haben?
2: Genau, als Abschluss ähm, erst mal ein eine Mail, die über Facebook gekommen ist von einem Mitarbeiter aus einer Kanzlei, wo ich vor vier Wochen den Workshop gehalten hatte. Der hat mir einen Tag später geschrieben, ich zitiere auch wörtlich, cooler Vortrag gestern bei uns in der Kanzlei. Cooler Vortrag. Da spricht man, glaube ich, auch jüngere Mitarbeiter an. Und das ganze Thema als Zusammenfassung. Wir sind als Steuerberater nicht alleine auf der Welt. Wir haben Konkurrenz. Sei es Banken, sei es andere Dienstleister, sei es Buchhalter. Wir müssen während dem Jahr die Buchhaltung qualitativ auf 100% bringen. Und wir müssen bei den Jahresabschlüssen und bei den Steuererklärungen in der Schnelligkeit ganz, ganz, ganz weit vorne kommen. Weil das sind Qualitätsmerkmale, die wir auch in Zukunft leben können, wenn uns dann die technische Seite einholt. Weil ich bin davon überzeugt, dass das Buchhaltungsgeschäft, wie wir es heute betreiben, in fünf Jahren ganz anders aussieht. Ich sage immer knallhart, der Buchhalter, wie er heute arbeitet mit Eintippeln, wird in fünf Jahren seine Brötchen samstagsmorgens mit seinem Job nicht mehr verdienen können. Ja, und da wirklich Qualitätsschnelligkeit reinbringen, aus Mandantensicht das sehen und das schafft man mit dem System. Und dann kann der Buchhalter oder der andere Mitarbeiter auch noch in fünf Jahren seine Brötchen damit verdienen.
0: Prima, gutes Schlusswort, vielen Dank. Genau. Ähm, wer sich ein bisschen mehr über dich äh informieren möchte, der braucht nur in die Shownotes gucken, da ist der Link zu deiner Homepage. Du hattest gesagt, dass du diesen Workshop zwölfmal gehalten hast. Kann man dich weiterhin zu solchen Workshops einladen, dass du mal vorträgst und ein bisschen (lacht) Tempo bringst?
2: Gerne, natürlich. Das ist auch mittlerweile so meine Leidenschaft und kommt auch in den Kanzleien recht gut rüber, wenn von außen einer dieses Thema mal anpackt. Ich hatte jetzt eine Kanzlei, da sagt der Mitarbeiter, habe ich denen schon hundertmal erzählt. Aber wenn von außen einer kommt, das wirkt ja ganz, ganz anders. Und die sind ja auch daran interessiert, wie es in anderen Kanzleien mal läuft. Weil die normalen Mitarbeiter, aber auch die Chefs, die haben ja ihre Denkweise so nur vier Wände, Dach drauf. Da sitzen wir und auch außerhalb, keine Ahnung, dann ist ja auch mal gut, wenn von außerhalb einer reinkommt.
1: Und man muss dazu sagen, du bringst ja eine Mitarbeiterin mit.
2: Genau, ich habe auch teilweise schon eine Mitarbeiterin mitgenommen, was auch recht gut kommt, wo dann die Mitarbeiterin auch teilweise von den Mitarbeitern in der anderen Kanzlei gefragt wurde, stimmt das denn, was euer Chef da so erzählt? Wie das denn auch gelebt? Dafür ist die Mitarbeitern ja auch da, dieses System auch plausibel für die anderen Mitarbeiter, so face to face auf einer Ebene zu kommunizieren.
0: Okay. Gut, also die Kontaktdaten zu dir finden wir äh, finden sich in den Shownotes. Die Shownotes finden sich auf steuerköpfe.de und wir freuen uns natürlich auch über Feedback, Fragen, Kritik, Lob nehmen wir auch gerne und das äh, immer einfach am besten per Mail an kanzleifunk@steuerköpfe.de. Die Mail erreicht Angela wie mich. Und ähm, ich fand es sehr interessant heute. Rüdiger, vielen Dank für diese Einblicke. Ja, danke. Angela, möchtest du noch was ergänzen?
1: Nee, einfach nochmal Danke an Rüdiger. Du bist einer unserer so ein offener Kollege und es ist natürlich toll, dass du hier dein Wissen weitergibst. Und äh, da sage ich wirklich mal, wenn du es schaffst, den Berufsstand darüber ein Stück weit zu bewegen, äh, großes Danke.
2: Das Schlusswort, okay. wir ticken eben anders. Genau. (lacht)
0: Okay, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss Angela, bis bald. Ciao. Ciao. Ciao.